0: 大家好，欢迎来到李董下班后吼、哦，不知道大家今天下班了吗？那新的一年2 0 2 2年，先跟大家拜个晚年哦，就是大家新年快乐。那今年呢，要跟大家谈谈什么主题呢？我们今年想了一系列的主题哦，因为其实呢，看着身边很多的人呢、哦，工作数年甚至数十年哦，那每一个人的生活不一样哦，那还是有很多的人很努力工作，但是很辛苦，对不对？那我觉得在这些辛苦里面呢，其实在生活中，我觉得点点滴滴有、哦、不断的去阅读，然后还有去学习哦，我觉得是很重要。那今年跟大家谈的主题呢，我觉得蛮有趣的，为什么？因为呢，我们去了成品啊，去看了它。去。去年二零二一年，他们的前十名的阅读排行榜，我们发现哦，财务的类别的书籍、哦、理财类别的书籍、哦、跟金融类别的书籍、哦、特别的多。那大家知道吗？它的全部的第一名哦，是哪一本书呢？我给大家看哦，就是这一本、啊，这一本啦、啊，这一本叫做《致富心态》哦。那看到这本书，有没有马上觉得哇，是不是又要讲什么八股的大道理啊、哦？我跟大家说，这本书我一开始看到，以我们过去啊，其实看到后不会想要继续看下去，因为会觉得他好像要讲什么什么，呃，就是理财的大道理啊，很八股的一些东西啊，或者心灵鸡汤的东西啊。我跟各位说，这本书啊。他全部都没有在讲这些东西，他们讲的非常实物。他给了我们财务管理里面非常多正确的心态哦。像我跟 Kevin 里面常去成品，像 Kevin 我们有时候去成品，对不对？那去成品里面呢，我们看到这些书籍的时候，有时候他会帮着我挑啊。那挑出这些前十名的，那我们希望透过阅读呢，改变了什么？大家的财务观念哦，那我们就从这本去年的第一名的书开始看哦。那我觉得这本书里面有一个非常好的地方哦，我也做了一个笔记哦。它里面这样讲哦，就是说他说对钱有正确的态度，比赚多少钱还要来得重要、哦。意思就是说，你对财富的观念远比你会赚多少钱来得重要。各位有没有这种感觉？你周围有应该有一些人非常的会赚钱，可是他的财务观念不好，结果到老的时候，比如说到六十岁的时候，能不能顺利退休，有可能不能，甚至是他中间人人呃生活，比如说他需要想要去旅游，想要照顾孩子，那因为分配的不当，所以很多时候生活是过得非常辛苦，即便他赚了非常多钱，甚至他的生活里面也不平衡哦。所以对钱正确的态度比赚多少的钱重要，这是这本书的作者里面他在核心在强调的观念哦。那这里面呢，我。写了非常多的记录呢，我今天都有把它打出来呢。那我简单一一的跟大家说。那也有周围也有很多的人说，一直很努力的工作，可是一直都觉得很辛苦。像 Kevin， 你自己会觉得一直很努力的工作，但有时候会就一直觉得很辛苦吗？会啊，也会觉得很辛苦，对不对？那这本书里面讲的观念是不是就蛮重要的？我们有时候我们就可以去注意，对不对？我们希望我们工作，哎、欸，你讲会哈，其实我也蛮心酸的，对不对？我们边路我们就是要改善生活，有没有？但是呢，我们。改善生活其实是要持续的，透过怎么样成长跟学习啊。啊，成长跟学习会不会很无聊？很多人说哦，成长学习很无聊、哦。我们希望成长学习是一个不无聊，而且是很简单的事哦。好，今天要跟大家讲两个主题哦。这两个主题我觉得非常的简单，而且是大家一定会遇到的。第一个主题是。我们有需要存钱吗？如果不能开源节流，有什么用各位有没有曾经想过，就是如果今天你的收入没有增加，那存钱有什么用大家有过这个疑问吗？举例来说，假使以你现在收入在不增加的情况下存钱有用还没有用哦。其实说真的，任何一件事都有多种角度，对不对？那我觉得这本书的作者呢，我有做了一,一段小的记录哦。这一段小的记录呢，在这本书里面他有提到，作者用一个很有趣的例子跟观点呢来讲这件事情哦。他提到什么呢？他说他先跳脱存钱这件事，他用这个世他用这个世界的几个大事件、哦他就用这个世界的几个大事件来讲哦，就是说，在以举例来说，一九七零年代那时候有一度啊、哦，全球世界的石油好像要用光了，那时候发生了石油危机，对不对？那人们那个时候是怎么度过石油危机的呢？我跟大家说，很多人说那就是开采石油嘛，要不然就是怎么样增加什么油矿的来源嘛。但是呢，实际上呢，真正当时帮当时的这。全世界各国的人啊，度过石油危机真正的源头是什么？书中这样想，我念给大家听哦。他说，我们熬过石油危机最主要的原因是开始生产啊，比以前更节能的车子、工厂跟房屋。今天美国国内生产毛额中每一块钱呢、啊，花在能源的比例啊，比当时都还要再低60趴，比1950年低， 1975年以来路上所有的车啊。平均每加仑可以行驶的里程啊，现在呢比当时多了一倍，所以意思就是，所有的过程里面，它透过节能、用更省油的车性能，以及工厂用更省油的方式，其实某种程度上，大量的怎么样？这省下了这些怎么样石油的使用量哦，所以这里的重点在于发掘更多的能源，很大的程度并非不是我们能掌控的。那所以呢，全球提升能源财富之道不是增产能源，而是减少所需的能源哦。各位仔细想一件事哦，即便这件事到现在都还在发生，举一个例，最近在讲节能、碳权，对不对？其实某种程度上，它都在变相的怎么样降低能源的怎么样消耗。然后创造更有效率的方式，甚至创造更节能的方式，也包含了电动车。到现在这个道理都在发生哦。所以这里这一大段的重点呢，我要讲一件事哦，有没有需要存钱呢？其实呢，累积这本书里也讲一个核心观念，他对存钱的观念我，我我讲给大家听哦。他说，累积财富跟你的收入或投资报酬没有相关。但跟你的储蓄率息息相关哦，所以透过能源的例子，大家有明白哦，原来储蓄是这么的重要、哦。那呃，一九七零年代的石油危机，既然给了我们这个启示呢，那开源。这里有一个观念哦，有些人进一步我们探讨这个议题的时候呢，是开源跟投资其实呢这件事回到这个根本，就是开源跟投资都不是自己马上能掌握的。举一个例哦，你今天要去开采一个油田，以及这个油田会不会成功，以及全球的政府对于石油，像 OECD 国家哦，它对于石油的开采能不能达成共识，这些其实都不是一个单一面向能决定能不能成功的。可是，我们如果要让支出变得更有效率，这件事却是超支在即哦。我们让使能源的使用变得更有效率，我们平常让储蓄的使用更有效率，这件事其实是我们相对能掌握的。所以，我们首要职务，并不是说，呃，只是省钱不开源，是怎么样？是我们把能掌握的先怎么样？掌握起 来， 然后我们不能掌握的再怎么 样， 我们不能掌握的再来努 力， 这样两方努力之下 呢， 它整个就会改变了。那我觉得他这里这本书 呢， 其实对储蓄提出了一些很好的见 解， 一些观念哦。那我这里也总结给大 家， 也是我自 己， 我有加了一两点上去哦。他说存钱这件事情。并不一定要有特定目的。你平常的时候，你有存钱的这个习惯是很重要的。那存钱这个习惯呢，为什么很重要呢？因为有以下几个原因呢、哦。我自己也做一些补充跟整理哦。第一个，当你面对一个最糟糕的时刻，存钱可以让你避开人生中不能避免的惊吓。那我举一个例子来说，以前在学生时期，对不对？有一段时间都打工，啊，打工能存的钱不多，很多的人就不存钱了、哦。可是当时的我、啊。陆陆续续一直存钱 啊， 那有一段时间 呐， 那段时间就失 恋， 对不 对？ 那失恋会不会想打 工？ 喂，失恋不会想打工，对不对？那失恋不想打工的时候，存钱有没有功效？存钱当然有功效啊，存钱可以让你怎么样？暂时不要打工，对不对？但是可不可以一直不打工？当然不行啊。但是存钱这件事有一个好处，它会让你人生有选择权哦。那也包含在 COVID-19 的时刻，有存钱的人怎么样？其实有存钱的人，某种程度上，他基本上在最困难的时刻，他不用被迫怎么样。得要有所转换，或马上要去借钱了、哦。你看，存钱可不可以让我们避,避免掉惊吓的时刻？会。第二，不设定消费目标的存钱，提供你各种选项与弹性哦。就好像是当你有了存钱这个习惯后，钱会帮你买到时间，你就会有各种的弹性哦。那第三，你省下来的每一分钟哦，它都会让你在未来哦先持得点哦。你看，存钱有没有很多的好处？有。第 四， 如果有时间的弹性 哦， 未来有更好的机会的时 候， 跳出来的时 候， 你可以马上能怎么 样？ 马上能掌握。第 五， 存钱给你的弹性 啊， 你会能够去做什 么？ 不一定薪资报酬很高的工 作， 可是却有很高的社会价 值， 而且你能够去做。那讲到这，大家有没有发现哦？原来存钱有这么重要的意涵。那很多的人在不能开源的情况下，如果没重视存钱，他的生活就会非常的辛苦、哦。那每一年呢，我自己固定身边都会存一点钱哦。怎么样？我如果要做任何的投资或任何参与、哦，都能马上决定。大家有没有觉得这样的好处多多？其实这样的好处多多多,多,多,多对不对？好，讲完第一段存钱哦，各位大家有没有觉得，其实今年呢，如果要增加财商哦，很多的财务观念要改变哦。那我们第一段这里呢，大家如我觉得有些启发一定不要吝啬给我们什么点赞、订阅跟开启小铃铛哦，然后追踪我们的什么 YT 跟 Podcast。那我们希望新的一年大家继续跟我们怎么样一起去改变对财务的很多观念哦。好，那讲到这里呢，我要讲第二个部分哦。很多的人会问，那讲了存钱后，那投资呢？这里有一个题目我丢出来给大家，是我自己想到的是什么？股票跌，我们应不应该出场？很多人说股票跌应该出场，很多人说股票跌不应该出场。可是我跟大家说，股票跌的时候会不会让大家心里会产生压力？我跟大家说会。很多时候股市市场不好，一直往下跌，而且是连续跌，而且经济危机跌的时候，会不会需要出场？很多的人在这个时候可能都会认赔杀出。我记得哦，在2008年那年金融海啸。它不止怎么样，股市大跌哦，银行也倒的。当时的雷曼兄弟倒，让很多的人股票市场、啊、被迫压力。有些有些是贷款来投资股票的，会不会压力很大？压力太大了，所以导致当时有很多的人经济状况出现了很大的问题哦。那股票跌到底应不应该出场哦？那我这里讲一个，呃，就是你讲了一个书中提到的观点给大家哦。那这一个书中提到的观点，我觉得也是蛮重要的，因为这一个观点呢、啊，它里面提到一个理，一个。一个概念叫做长尾效应 哦， 我不晓得大家有没有听过长尾效应。长尾效应顾名思义就怎么 样？ 它有一个很长的什么过 程？ 那通常它的关键是在尾巴。那长尾效应指 的， 如果具体来 说， 就是分布在最远的最末 端， 那这些我们称作是少数事件。但是却会产生巨幅成果的这种叫长尾效应哦。那长尾效应常常被应用在商业跟投资领域哦。那许多的事情也依循这样的方式在运作。那我这里呢，把书中的一小部分呢截取出来，那也分也跟大家做一个简单的分析哦。假设投资有三种状况，那大家呢今年想不想精进投资？一定要精进投资，对不对？如果今年要精进投资，有三种选择让你选，你来看看假设我们从1900年到2019年，现在回头统计，我们每天存一块钱呢、哦？有些人说啊，每天存一块钱很简单哦，可是能持之以恒那么久的时间，其实应该不容易哦。那如果我们每天存一块钱哦，那第一个人是这样，我把每天一块钱都投在股市里，景气好，景气不好。空头来，景气衰退都没关系，你都会持续的投，这是第一种人哦。那第二种人是怎么样？我讲完，大家心里要选哦。第二种人是经经济还没有衰退的时候，每天会投一块钱哦。但经济一衰退的时候，这一块钱就会怎么样？不要投在股市，留在身边，等到景气复苏再把一大笔钱放进去股市里面哦。这是第二种人。那第三种人呢？是经济还没衰退的时候，每天投投一块钱。可是经济衰退经过一段时间后，比如说六个月后，在最谷底的时候才把股票卖出哦，那赶快撤退，因为那时候觉得不能不避险哦。那再来，在等，等到景气复苏后的六个月才继续再回复投资哦。各位，这三种人呢、哦，第一种、第二种、第三种，如果经过1900年到2019年每天一块钱，然后经过这三种的选项哦，你们觉得谁会得到最高的报酬呢？是第一种人，还是第二种人，还是第三种人那我列给大家看哦。以刚才的第一种状况，大家知道吗？他会得到的报酬是4 3三万5千五百哦。那刚才第二种状况是，他会得到的报酬是2 5五万七千三百哦。第三种人是会得到2 3三万四千四百七所以哪一种人会得到最高的报酬？我跟各位说，第一种人会得到最高的报酬。那为什么我们称它叫长尾效应呢？因为长尾效应里，在股市市场往下跌的时候，人们通常会恐慌。第二种人是马上出，马上出走了，不再投资了。第三种人是在最谷底卖掉，都是在股市最低点的时候撤出。可是我跟各位说，反而投资报酬最高的是在股市往下走的时候，还是会持续投资的人呢。可是我们讲起来很容易，会支撑让我们能这样做的。呃，结构是不简单的，因为人们，如果你仅有的资产它压在有风险的资产里面的时候，人们就会被压力驱使而被迫出场哦。那我认为这里要克服这件事最重要的是，一定要对你的投资选项你有一个长到五年、十年的预测跟了解。当你能有一个五到十年的观点的时候，你比较不会害怕、哦。所以各位有没有发现？在这个案例里面，其实很重要的是，在1428个月中，只有300多个月有处于衰退期。可是这个22趴的时间，这个比例比原比大部分75趴赚钱的时间还要重要，因为这22趴可以影响所有的怎么样投资利润的最后的结果。所以长尾效应有没有很惊人？其实长尾效应在商业上也是一样哦。所以呢，索罗斯就有讲啊，你看对看错重不重要？一点都不重要，重要的是你看对的时候赚了多少钱，你看错的时候又赔了多少钱呢、哦？那你大可搞砸一半的机会，但是呢，你最终还是有可能会赚大钱哦。那举一个例来说，像是呢，我们呢，呃，有一个公司叫迪士尼公司哦，各位大家都知道迪士尼公司对不对？迪士尼公司出了非常多的动画、哦，那它过去在一九三零年度制作了四百部动画都非常受欢迎，可是我跟大家讲，当时都是赚钱还亏钱。其实当时这四百多部都是亏钱哦，而且花的成本非常的高。迪士尼的咸鱼翻身是在哪一部电影制作呢？有没有人知道呢？如果猜得到就厉害了、哦。一九后来迪士尼拍了一部电，拍了一部动画叫做《白雪公主》。这个白雪公主让他咸鱼翻身哦，他在短短的六个月赚了八百万美金哦。那在当时是轰动的事情哦。因为这个改变，所以迪士尼当年获得了奥斯卡最佳动画短片，同时。也让迪士尼公司买下了加州南部在伯班克里面最先进的影城哦，然后后来怎么样？这过去生产的所有的债务呢，都一次被还清哦。所以长尾效应有没有很惊人？它也说明了迪士尼这间公司的咸鱼翻身哦。那我跟大家说。呃，如果你们要了解投资有一个名词叫做罗素三千指数。那罗素三千指数呢，我跟大家讲，里面呢就是它基本上有三千家公司是全美国市值最大三千的股票。其实里面大部分四十趴的企业最后都会消失哦。经过统计，只有七趴的企业是真正赚钱的，大家知道吗？就这七趴的企业能够。能够支援了剩下的2993家持平跟亏钱的状况，所以这里面有没有很惊人？这也是一个什么长尾效应哦。所以长尾效应呢，给我们的启发呢，我整理给大家看了。第一个，长尾效应不止应用在投资，还应用在公司的经营啊。因为公司的经营可能有一些少数的项目确实可以带来很高的利润了。所以我要讲哦，从这里延伸出来的是，其实领导者。很多的企业家，他推出的怎么样？所有的选项会不会每一个都赚钱？其实大部分不会，只有少数的赚钱。所以我们没有必要。放大那少数的觉得每一个人决策厉害的人，好像决策都会是对的。其实他们也很多的决策项目是不赚钱的。所以呢，长委效应也告诉我们，我们要允许人们犯错的空间。你的投资是会犯错的，可是你只要抓到那个长委就可以了。那你不需要在每个案子都成功，关键是找到长委，甚至在长委能加码。我不晓得大家今天这集哦，关于两个项目哦，一个是什么？以前是第一个，就是在投资的项目一一个是在储蓄这个项目，这两个观念都要做改变。你今年2022年就怎么样？你会大发利市哦。像 Kevin， 我们今年读了这两篇哦，你我们像我们两个研讨出来，这样读了两篇，基本上呢，今年就有机会咸鱼翻身，对不对？所以我们 Kevin 也期待今年能够咸鱼翻身。今年从存钱开始，然后同时也涉猎一些投资哦，然后利用长尾效益。以及把存钱的观念做好，那我们基本上呢，我们就能改变我们的财务结构。那我不晓得大家听完后有没有检查自己，过往你存钱有没有好好存钱？第二，你投资的时候没有应用长尾效应，如果没有的，我们今年一起来做改变哦。我们希望今年2022年虎年哦，大家虎年行大运哦，然后财运滚滚来哦，然后大家一定也要怎么样继续支持我们李董下班后。如果最后呢，你们持续的喜欢我们的节目，一定要追踪订阅跟开启小铃铛哦，让我们一起今年能够来做一个很大的改变，好吗？那今年这集就到这喽，那我们就下期再见了，拜拜。你觉得怎么样？